0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le flash de la semaine d'un autre angle. Comme d'habitude, on revient sur l'actu des 7 derniers jours en 4 minutes top chrono. Mercredi, Joe Biden est officiellement devenu le 46e président des états unis L'investiture s'est tenue sans public, coronavirus oblige, et sous le signe du rétablissement de la démocratie. Rappelons que des partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole il y a deux semaines pour contester la défaite du président sortant. Donald Trump n'a d'ailleurs pas assisté à l'investiture de Joe Biden. Il s'était envolé pour la Floride le matin même. Et dès mercredi, Joe Biden a signé une quinzaine de décrets présidentiels, d'abord pour lutter contre le coronavirus. Il a rendu obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux. Joe Biden s'est aussi engagé à revenir dans l'accord de Paris sur le climat, à suspendre la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis et à annuler le Muslim Ban, ce décret interdisait aux ressortissants de certains pays à majorité musulmane d'entrer sur le territoire américain. L'objectif de Joe Biden semble clair, revenir sur les mesures prises par son prédécesseur, le plus vite possible. En France, la menace d'un troisième confinement est de plus en plus importante. Vendredi, 23 924 nouvelles contaminations ont été enregistrées et 2896 patients étaient toujours en réanimation. Les autorités sanitaires ont publié de nouvelles recommandations pour lutter contre l'épidémie, garder le silence dans les transports en commun, ne plus porter certains masques en tissu ou encore augmenter le délai entre deux injections vaccinales de 3 à six semaines. Ces deux dernières recommandations sont toutefois contestées par l'Académie de médecine. Rappelons que la France a franchi le seuil du million de vaccinés cette semaine. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé jeudi l'annulation des premières épreuves de spécialité du nouveau baccalauréat. Elles devaient se tenir le 15 mars prochain et elles seront finalement remplacées par du contrôle continu. En cause, l'incertitude de la situation sanitaire et les inégalités d'enseignement entre les lycéens. Si certains établissements ont maintenu les cours en présentiel pour les terminales, d'autres ont fait le choix d'un enseignement par demi-groupe. Mercredi, plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté partout en France pour demander la reprise des cours en présentiel à l'université. Jeudi, Emmanuel Macron a rencontré des étudiants de l'université Paris-Saclay. Il a annoncé plusieurs mesures pour répondre à ce mal-être étudiant. Un retour en présentiel pour 20% des cours, deux repas par jour à 1€ dans les restaurants universitaires et la mise en place d'un chèque psy qui offre un suivi psychologique aux étudiants qui le souhaiteraient. Et puis le laboratoire Pfizer BioNTech a annoncé qu'il allait réduire ses livraisons et comptabiliser 6 doses par flacon au lieu de 5. Depuis le début de la distribution, le laboratoire ajoute un surplus de produits dans chaque flacon pour assurer une sécurité lors de l'injection. Cette quantité supplémentaire de produits permettait parfois d'administrer une sixième dose. Mais sur le terrain, récupérer ce surplus nécessite d'être équipé d'une seringue spécifique. Seulement voilà, tous les centres de vaccination n'en sont pas dotés. De son côté, Pfizer souligne que cette nouvelle distribution permettrait d'éviter un gaspillage à grande échelle. Seulement à 12 euros la dose, le bénéfice pour le laboratoire pourrait être plus que conséquent. Et vaccin toujours, la Hongrie a commandé 2 millions de doses du vaccin russe Sputnik V et 1 million de doses du vaccin chinois Sinopharm. Le gouvernement hongrois va donc à l'encontre de la stratégie vaccinale de l'Union européenne. L'intérêt est géopolitique. Le Premier ministre eurosceptique Viktor Orban dénonce depuis plusieurs mois la lenteur de la campagne de vaccination européenne. En Russie, Alexei Navalny a été emprisonné dès son retour d'Allemagne samedi 17 janvier. En août dernier, le principal opposant à Vladimir Poutine s'était réfugié à Berlin après un empoisonnement présumé du Kremlin. Samedi, des manifestations ont exigé sa libération elles se sont soldées par l'arrestation de plus de 3300 personnes. Cette vague de contestation intervient en pleine polémique après la diffusion d'un reportage d'Alexei Navalny sur YouTube. Il y accuse le président russe d'avoir fait construire une fastueuse demeure privée au bord de la mer Noire pour plus d'un milliard d'euros. Mercredi en Chine, Jacques Ma a fait une apparition dans une visioconférence après une absence inexpliquée de plus de trois mois. Le fondateur du champion du e-commerce chinois Alibaba avait disparu fin 2020 après avoir critiqué les banques publiques chinoises. Certains craignaient qu'il n'ait été capturé ou tué par le régime du président Xi Jinping. Un mot de sport, enfin, le suspense reste entier sur la route du vent des globes à trois jours de l'arrivée au Sable d'Olonne. C'est pour l'instant Charlie Dalin qui est en tête, mais l'écart reste infime entre les quatre hommes de tête, qui sont à moins de 110 000 les uns des autres. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à la semaine prochaine sur un autre angle. Thank <laughs> you.